0: Vous êtes à Londres, nous y sommes au beau jour de 1846, tout près du palais de Kensington. C'est juin 1946, Lady Blen Blessington, qui est une romancière à la vie sulfureuse, donne ce soir-là une réception dans sa belle demeure de Gore House. Il faut se figurer le parc verdoyant, avec les grands arbres, les pelouses à peine fleuries, les statues élégantes. Enfin, nous sommes à Londres, que voulez-vous Il y a aussi une grande volière, où virevoltent des oiseaux exotiques aux plumages étonnants. Les invités se pressent dans les allées, robes chamarrées pour les ladies, habits dignes et sombres pour les gentlemen... Parmi eux, une jeune femme, un peu plus mystérieuse que les autres, une jeune femme à la chevelure noire, qui a, dira un de ses contemporains, une tête de antique sur un corps superbe. Déjà, le programme est alléchant. Euh, quel est son nom Miss Harriet Howard. Elle est dit-on comédienne la fête bat son plein, on lui propose d'approcher l'invité d'honneur. Cet invité, c'est un homme qui, malgré une petite taille et des jambes trop courtes, malgré un nez un peu fort, dégage un véritable charme. Il a, disons-le, un nom qui facilite la montée du frisson. Il s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte. Et il est, vous le savez, le neveu de Napoléon Ier. Il s'est échappé un mois plus tôt du fort de Ham, où il avait été emprisonné après des tentatives de coup d'état. On souffle à Miss Howard qu'il est de bon ton de faire à son Altesse une révérence. Eh bien, elle va faire sa révérence, genou pliés avec grâce, tête baissée, le cœur battant sans doute un peu la chamade. Et aussitôt, la belle brune et le célèbre fugitif sont, disons-le, attirés irrésistiblement l'un vers l'autre. Simone André-Mauroy raconte dans « Harriet Howard, la femme qui fit un empereur »,« Elle tomba en extase ». Alors, sans la quitter des yeux, il donna au récit de ses dures années d'apprentissage le caractère d'une épopée. Harriet, frémissante, croyait entendre un poème épique de la bouche même de son héros. Achille, récitant l'Iliade et la lui dédiant, ne l'eût pas ému plus que ne le fit ce Bonaparte quand, dans le salon de Lady Blessington, il évoqua l'oncle et son destin. Un coup de foudre mémorable et réciproque les frappa. Alors déjà, vous imaginez les murmures. Quelle chance pour cette jeune comédienne d'être remarquée par un Bonaparte. À moins que ce ne soit peut-être... Une malchance, ou à moins peut-être que ce ne soit une chance pour Louis-Napoléon. C'est peut-être à lui que la chance vient de sourire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors je vous ai dit qu'elle s'appelait Harriet Howard, son vrai nom c'est Elizabeth Anne Harriet euh, Elle est née en fait en août 1823 sur les bords de la Manche à Brighton donc dans le sud de l'Angleterre Elle va passer là sans doute les premières années de sa vie dans des effluves de cuir parce que son père est un bottier bottier réputé. Assez tôt la famille va déménager à Gret Yarmouth, on est dans le Norfolk et dans cette ville toujours côtière, Harriet grandit au sein d'une communauté pieuse, austère. On est dans un monde protestant, bien entendu. Les jupes sont longues, les filles euh, apprennent à broder, et pas beaucoup plus que ça. Ariette, euh, <rire> disons-le, n'a pas tout à fait le tempérament propice pour tenir dans un cadre aussi étroit. Elle n'aime que les cavalcades à cheval. Elle, ce qu'elle adore, c'est déclamer avec fougue des vers de Shakespeare. Ben oui, on ne se refait pas. Son imagination... Se gonfle de héros tragiques, d'amour contrarié, elle est dans le grand théâtre et, à mesure qu'elle grandit, malgré les regards réprobateurs d'un entourage qui a du mal à la suivre, elle s'imagine, elle, déjà comédienne. Elle est sur les planches, elle est applaudie sur les plus grandes scènes. Et bientôt, une visite va donner foi à... Euh, va lui donner foi en son rêve. Va donner corps à son rêve. Voilà l'expression que je cherchais. Un jeune jockey en vogue euh, qui est proche de sa famille et de passage chez elle. Il est charmé par la jolie adolescente et il propose de l'emmener avec lui à Londres. Il promet de faire d'elle une véritable étoile. Évidemment, il se promet à lui de, de profiter de ses charmes. L'adolescente va quitter Great Yarmouth avec le jeune jockey. Elle laisse derrière elle des parents qui n'en peuvent mais. Tout le monde était éploré, indigné, mais elle est déjà partie, que voulez-vous un soir de l'hiver 1840, Ariette, ce que je, vous n'avez peut-être pas saisi, c'est qu'elle n'a toujours que 16 ans à l'époque, hein. Ariette débute sur scène à Londres sous le nom de Miss Ariette Howard. Voilà, elle a son, son nom de scène, sauf que les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. Elle a beau être très belle, disons-le, le jeu de scène est un, un peu moins convaincant que l'allure de la jeune fille. On va très vite la cantonner dans des rôles mineurs et c'est pour l'adolescente une désillusion. Quant à son protecteur, c'est vrai qu'il lui offre une vie dorée, mais euh, c'est un jockey, jeune, euh, joueur, évidemment très infidèle. Elle va s'accrocher néanmoins, elle essaie de faire bonne figure, et l'un de ses admirateurs, qui n'est qui autre que Francis Moonjoy Martin, un riche officier, offre de la sortir du mauvais pas dans lequel son imprévoyance l'a placée. Là encore... Euh, le rôle qu'il va lui proposer n'est qu'un second rôle. Cet homme-là est un homme marié, alors il installe, vous savez c'est assez classique, hein il installe sa jeune maîtresse dans une luxueuse demeure et lui donne tout ce dont elle a besoin, mais elle n'a pas tout à fait la vie à laquelle elle aspirait. Elle va donner bientôt naissance à un petit garçon et, soucieuse de sa réputation, elle va d'abord le faire passer pour son petit frère. Évidemment, l'officier ne reconnaît pas l'enfant, il n'en assure pas moins son avenir. Et voilà, Ariette, riche, pour ne pas dire très riche, elle s'affirme, elle fréquente des salons qui sont chaque jour un peu plus étonnants, un peu extravagants même. C'est donc dans ce microcosme londonien qu'elle fait connaissance avec euh, ce Bonaparte. Avec Louis-Napoléon. Et très vite, ils deviennent amants. Je vous ai dit, c'est un coup de foudre extraordinaire. Ariette quitte son officier. Elle s'installe seule dans ce qui devient le cocon de ce nouvel amour. Et Louis-Napoléon euh, va partager sa passion pour l'équitation. Tous les deux vivent pour l'essentiel de la fortune d'Ariette. Et comme l'écrit le comte de Fleury, je le cite... La charmante anglaise déclara tout net à son amant qu'elle se ferait sa servante et que pour lui, elle renoncerait à son luxe, à ses succès, à ses triomphes. L'on ne peut disconvenir que cette conduite ne manquait ni de générosité, ni de désintéressement. Plus encore, elle a prédit à Louis-Napoléon un destin prodigieux. Elle le conseille. Elle est là qui le porte et le soutient, le revigore dans ses instants de faiblesse. Pour lui, elle est prête à tout et d'ailleurs, elle va le prouver. <truits> Près de la mazurka du célèbre ballet Coppelia de Léo l'orchestre symphonique de Minneapolis était sous la direction d'Antal Dorati. Vous écoutez Radio Classique. 1848, année révolutionnaire, ce qu'on va appeler dans toute l'Europe le printemps des peuples. Et la France où est née la révolution s'agite plus que les autres. La monarchie de juillet, la monarchie de Louis-Philippe tombe dès le début de l'année et s'installe une république, la deuxième république. Louis-Napoléon Bonaparte se dit que ça, c'est sa chance. Après tout, le régime qu'il a tant combattu est tombé. Il traverse la Manche, Miss Howard le suit, bien entendu, elle n'est jamais bien loin. Et voilà qu'en décembre, Napoléon, enfin comme tout le monde l'appelait, Louis-Napoléon Bonaparte, devrais-je dire, triomphe aux élections. Il est élu. Président de la République, Harriet n'est évidemment pas étrangère à ce succès. Elle a généreusement participé au financement de la campagne. Cette victoire, disons-le, c'est un petit peu la sienne. Et sans doute d'ailleurs est-elle un peu heurtée lorsque c'est la princesse Mathilde, la cousine du président, à qui revient de jouer à l'Élysée le rôle de maîtresse de maison. Eh oui, que voulez-vous, Harriet Howard, n'est Miss Howard, n'est que la maîtresse. Elle n'est pas la maîtresse de maison. C'est la princesse. Mathilde, qui va faire les honneurs de, de la République. Alors, elle se console, notre, notre Ariette euh, Louis-Napoléon lui donne un certain nombre de gages d'affection. Elle s'installe d'abord tout près de l'Elysée avec son fils, Martin Constantin. Et puis, le prince président lui confie également la garde de ces deux garçons, nés de la relation qu'il a eue avec la lingère du fort de Ham. À ce sujet, elle écrira « J'étais si contente que j'ai crié ».« Louis, j'ai trois fils maintenant. » Il a paru heureux et a dit « Merci, ma chère. » En d'autres termes, dites que nous avons trois fils. Et voilà, ça ce sont des mots pour l'instant. Dans Historia, René Madigny racontait « Miss Howard habitait maintenant une rue du cirque » Pardon, habitez maintenant rue du Cirque, une maison dont les communs donnaient sur l'avenue Marigny. Cette maison, nous dit le docteur Evans, son dentiste, était pour lui d'un accès facile, grâce à une porte ménagée dans le mur de clôture du jardin du palais. Le prince président y passait ses soirées, prenant une tasse de thé ou buvant à petits traits une tasse de café, en fumant une cigarette, son chien noir à ses pieds. Ce qu'il cherchait dans cette maison, c'était les agréments d'un chez-soi. Napoléon. Le celui qu'on appellera un jour Napoléon III, pour l'instant Louis-Napoléon Bonaparte fait donc le, la navette entre l'Élysée et la rue du cirque, ça nous rappelle des souvenirs beaucoup plus récents cette affaire. Alors le couple a beau cultiver la, la discrétion, le scandale couve bien entendu, il y a par exemple ce déplacement à Tours à l'été 1849 où Harriet accompagne son présidentiel amant le chef de l'état s'installe comme de rigueur à la préfecture, tandis que la maîtresse va se contenter de la maison du receveur général. Aussitôt, le fonctionnaire fait part de son indignation. La maîtresse du prince-président aurait tout bonnement souillé sa maison. Évidemment que l'affaire s'ébruite et évidemment que l'affaire fait scandale, ce qui n'empêche pas les deux amants de poursuivre au-dessus de tous ces bruits et au-dessus de cette agitation une idylle que rien ne semble pouvoir entacher. Le président d'ailleurs a bien d'autres sujets de préoccupation, disons les choses. » Son mandat doit arriver, son mandat de président doit arriver à son terme en 1852. Or, lui n'a pas du tout l'intention de laisser tomber le pouvoir. Il va donc, vous le savez, fomenter un coup d'État avec un certain nombre de hauts personnages de, de, de son entourage. Et là encore, là encore, Ariette va jouer un rôle important. Elle y met toutes ses forces dans un ouvrage qui s'appelle tout simplement Napoléon III et Miss Howard, Jean Descartes, que j'ai toujours plaisir à citer écrit « Miss Howard se montre héroïque, c'est-à-dire une conspiratrice passionnée donnant l'exemple apparent de l'abnégation. En réalité, sans elle, le coup d'État risquait d'échouer. Elle hypothèque ses maisons de Londres, met ses bijoux en gage, vend ses chevaux, éteint les dettes gênantes de Louis Napoléon chez un changeur du Palais Royal. Et comme cela ne suffit pas, elle remet à son prince encore 200 000 francs or en espèces. Si ça n'est pas du dévouement, en tout cas c'est de l'amour. Et puis c'est la conscience sans doute, à travers ce personnage dont elle est folle, dont elle est amoureuse, c'est sans doute le sentiment de participer à l'histoire tout simplement. Or, le coup d'état réussit Et bientôt, Louis-Napoléon Bonaparte va devenir l'empereur des Français, va devenir Napoléon III et Miss Howard, qui sait tout ce qu'il lui doit, continue de prendre un peu plus d'assurance chaque jour. Après tout, n'a-t-elle pas le droit, elle aussi, à sa part de lumière? C'est là que celle qui, jusqu'alors, s'était contentée de l'ombre, de l'ombre, pardon, c'est là que cette courtisane discrète va vouloir se montrer chaque jour davantage. Dans L'Empire, l'Amour et l'Argent, Alain De écrit Trop sûre de l'attachement du prince, elle modifia son attitude. Elle devenait plus exigeante, dit Fleury, pour les rencontres et les promenades qui ne se faisaient plus avec la réserve accoutumée. Si des revues avaient lieu à Versailles, elle ne restait plus à distance, perdue dans la foule. On demandait pour elle une place bien spéciale, une place bien en vue presque envie de dire, une place trop en vue. On la voit aussi à l'opéra, euh, parée de bijoux. Elle est au Palais des Tuileries, où elle ose apparaître euh, au cours d'un grand bal, rayonnante, et au fond de son cœur, sans doute, euh, nourrit-elle un rêve un peu fou Et si Napoléon l'épousait Et si elle devenait l'impératrice des Français Vous imaginez quel destin Comme Alain de l'explique, Harriet ne comprit pas que l'élévation de son amant renfermait pour elle un risque mortel. Napoléon III, lui, sait bien que son impératrice ne peut en aucun cas être une Miss Howard, fille de bottier qui a été courtisane et qui fut sa maîtresse pendant des années. Ça n'est pas possible. Il étudie les parties, il fait quelques propositions. Et puis finalement, vous savez que... Euh, son... il va jeter son dévolu sur une charmante espagnole aux cheveux châtains, et qui peu à peu, et qui très vite même, va s'imposer à la cour, Eugénie de Montiro, Eugénie comme il l'appelait, avec l'espèce d'accent étrange dont il n'avait jamais réussi à se départir. Il va falloir écarter Miss Howard, de plus en plus gênante, elle s'accroche, elle s'accroche, euh... elle se dit que, puisqu'elle ne sera pas l'épouse de l'empereur, peut-être pourrait-elle en devenir au moins la favorite en titre elle enrage en vérité. Elle brandit de plus en plus souvent des reconnaissances de dette. Et puis, c'est la calmie. Les deux amants ont l'air de se rabibocher. Et c'est à ce moment-là que l'empereur, sans la tenir au courant de l'avancée de ses projets de mariage, lui confie une mission en Angleterre. Elle se réjouit probablement, euh, Harriet, de cette marque de confiance. Elle n'est pas du tout consciente que, pour elle, c'est le signe de la fin et que la chute n'en sera que plus terrible. direction nerveuse de Seiji Ozawa, euh, à la tête de l'orchestre symphonique de Boston, enlevait cette danse de frinée du Faust de Gounod. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ariette est sur un quai du Havre un matin de janvier 1853. Elle est en train d'attendre son paquebot pour l'Angleterre. Vous savez, elle doit aller mener là-bas la mission que lui a confiée le nouvel empereur Napoléon III. Elle feuillette un journal, euh, Miss Howard, et soudain. Soudain son regard se pose sur ces lignes. Sa Majesté l'Empereur a annoncé hier ses fiançailles avec Eugénie de Montiro. Ah ça. Ça c'est un coup de poignard qui littéralement la fait vaciller. Elle saute dans une voiture et la voilà qui file vers Paris. L'enfer n'a pas fini de s'ouvrir sous les pieds de Miss Howard. Quand elle pénètre dans son appartement parisien, c'est pour y découvrir le secrétaire fracturé. On a euh, vidé tous les rangements, tout a été retourné partout. Et bien sûr, ses tendres échanges avec l'empereur se sont envolés. Tout comme d'ailleurs les reconnaissances de dette. Je ne sais pas ce qu'on cherchait en priorité, <rire> le courrier amoureux ou les reconnaissances de dette. Mais pour elle, c'est terrible. Là, le message est clair. Il va falloir qu'elle oublie maintenant toute cette histoire. Alors c'est très dur, bien entendu. Euh, elle ne pouvait même pas imaginer une fin à ce point tragique. C'est tout le mythe de Phaéton, vous savez, que voulez-vous. Elle s'est trop approchée du, du soleil, sans doute. Elle va finir par accepter un, un accord, Ariette. Euh, elle aurait, entre autres, bien fait le titre de comtesse de Beauregard, du nom de la demeure qu'elle vient d'acquérir, d'ailleurs, et l'empereur va lui rembourser une partie des sommes dues. Les sommes sont très importantes. Hein, on parle là de véritables montagnes d'argent. 5 à 6 millions de francs or. Elle va devoir faire ses valises, la comtesse de Beauregard. « Sire, écrit-elle à celui qu'elle est obligée d'abandonner parce qu'elle n'a plus le choix, Sire, je vais partir. Je me serais aisément sacrifié à une nécessité politique, mais je ne puis vous pardonner de m'immoler à un caprice. J'emmène avec moi vos enfants et nouvelle Joséphine. » J'emporte votre étoile, elle fait là référence, vous savez, à cette légende qui disait que Joséphine de Beauharnais avait été la bonne étoile de Napoléon Ier et que lorsqu'elle avait quitté la cour, eh bien tout avait commencé à mal à mal à mal tourner. Elle se retire à Versailles et elle attend en la fin de de son château de la, la rénovation de son château de Bourgard, hein, qui se trouve à la Celle-Saint-Cloud pour l'instant, elle est à Versailles. Henri Pigayen, dans son dictionnaire des favorites, nous dit il cite le rapport hein, de, de l'homme chargé de la, de la surveiller. « On la voit, dit-il, avec un gros matou angora, un nœud vert noué à la queue. Le chat a son domestique également vêtu de verre. On dit qu'elle répète « il a toujours eu des caprices ». elle parle là de Louis Napoléon. « Mais il est sujet aux maux d'estomac et je sais bien qu'il me reviendra ». Il revient d'ailleurs, peut-être à cause de la froideur de la belle Eugénie, mais oui, sur le rapport de... Police, toujours citée par Henri Piayen, on peut lire « Après le défilé du camp de Satori, il, rega il regagnait une voiture qui l'attendait, c'était celle de Miss Howard, avec laquelle il se rendait au château de Beauregard, comme sont les choses. » La nouvelle impératrice Eugénie va apprendre la chose, elle est complètement outrée, elle se dit « prête à quitter les tuileries » et Napoléon III va devoir couper les ponts. Il continue de payer ses dettes. En attendant, il est temps pour l'ancienne favorite de se rabattre sur une situation plus honorable. Alors, elle va épouser un certain Clarence Trelawney, issu d'une noble famille britannique. Peut-être pour elle, l'occasion d'une vie plus vertueuse. Le couple s'installe en Écosse. Puis en France, où Harriet s'enfonce peu à peu dans la solitude, et d'autant plus qu'en 1858, elle reçoit un coup terrible. Les enfants de l'empereur qui lui avaient été confiés lui sont retirés par leur mère naturelle. Harriet les avait aimés, les avait aimés, pardon, ses enfants, comme, comme s'ils avaient été euh, ses fils. Et ça, pour elle, c'est probablement, voyez-vous, la blessure de trop. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Elle n'a qu'une trentaine d'années à ce moment-là. Mais... Euh, elle a déjà le cœur bien lourd et elle va aller se cloîtrer dans son fastueux écrin de beau regard. Elle s'est éloignée de son mari, son fils Martin Constantin prend de son côté ses distances. Il est, il faut le dire, très embarrassé par la réputation de sa mère qu'il précède en tout lieu. Le paradis réservé aux grands hommes, aux femmes pures, aux enfants légitimes, aux filles richement dotées, ce monde peuplé de bourgeois intègres, de reménages et de matrones comme il faut, était un univers fortifié, nous dit Simone André mauroy Miss Howard, comprenant qu'elle n'y serait point admise, choisit la fuite hors du siècle. Elle va vivre dans son domaine, entourée de murs avec tous ses serviteurs toujours habités par un passé qui la hante, et vers 1864, elle va une ultime fois se confronter à ce passé, puisqu'elle se rend au théâtre des Italiens, où à distance, elle aperçoit dans la loge impériale Napoléon III, et Eugénie, il a l'air harassé Napoléon III, il a le visage très marqué. Est-ce qu'elle sait qu'elle est en train de lui faire ses adieux Peu après, toujours est-il, qu'elle va s'éteindre, Ariette, à 42 ans. Très amère de n'avoir jamais pu donner à son existence l'envergure et l'éclat qu'elle avait, qu avait toujours guigné. L'envergure et l'éclat du premier rôle.